0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
1: Jens Christian, hvilken erhvervsnyhed synes du har været den mest opsigtsvækkende i
2: år? Huha, der har godt nok været meget. Men jeg tænker, at 2022 vil være karakteriseret ved, at Vi skal til at tale om det individuelle ansvar, det individuelle samfundsansvar for virksomheder og for det enkelte. Altså vi har set krigen i Ukraine, som jo alle danske virksomheder skulle forholde sig til, Selvom du har en lovgivning, selvom du har et udenrigsrigsministerium, og vi har set fodboldspillere i Katar skulle øh, forsvare øh, menneskerettigheder, øh, inden de skulle spille fodbold. Så jeg vil sige sådan, og det er jo ikke, altså, kan man sige, det er ikke helt nyt, men det er nyt sådan, at det er braget igennem det der, jeg kalder det individuelle samfundsansvar. Så kan man sådan lige det eller ikke lide det.
1: Men øh, 2022 har jo også været året, hvor vi har talt uhørt meget om prisen på smør. Hvor der for alvor er sat gang i udskiftningen af de gamle gasfyr. Og hvor vi i tide og utide har tjekket vores strømapp for at se, hvornår det er billigst at sætte vaskemaskinen i gang. Hvem havde troet, at elpriser blev et af de helt store samtaleemner i kantinen, var?
2: Ja, jeg tror, det er noget, det mest søgte. Nu er det mest søgte på Google. Eller ikke sådan det er. Men jeg tror også, det er fordi, at vi har været vant til, at energi har været ikke gratis, men energi har ikke været dyrt, altså du tænder dine elektriske maskiner og så får du en regning, og ja okay, og og gas har været hvad skal man sige, allemands eje og så pludselig, som en eksplosion en revolution nærmest så mange dobler prisen, og så betyder noget på vores øh, hushåndingsbeschæt? nu er
1: der kommet en helt anden bevidsthed omkring Fuldstændig. det. Fuldstændig. Med ganske få dage tilbage af 2022 er det tid til at gøre status over året, der er gået. I løbet af den kommende time sender vi en særudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vi ser tilbage på alt det, der er blevet talt om på chefkontoret, i bestyrelseslokalet og i kantinen i løbet af året. Og Jens Christian, det har jo både været et år med fuld knald på kedlerne. Vi har haft en rekordhøj beskæftigelse. Der er også kommet gang i rejserne igen på bagkant af corona. Men det har jo også været et år, hvor der har været store udfordringer og svære beslutninger for virksomhederne. Og hvor har vi talt meget om krise?
2: Jamen altså... Alt er krise, og ja, det har været nogen store krise. Altså, hvis man siger, hvis man ligesom skal øh, graduere, så kan du sige krig. Altså, vi har krig i Ukraine. Altså, det er rigtig konventionel krig. Og så kommer vi ned af alt andet af krise, og sådan er det jo ikke i virkelighedsverden. Altså, når aktierne for eksempel er sted i igen mange år, og så falder 10-15 så er det krise. Øh, boligkrise, krise, krise. Jeg synes, vi har det er vi selv med til her i medierne. vi snakker om kriser, bare det er den mindste skvulb, kan du sige.
1: Lad os også lige høre, hvordan vores gæst har oplevet året, der er gået. Vi har besøg af Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark. Velkommen til selskabet, Jakob. Lad os... Først lige høre, SMV i Danmark, det står for de små og mellemstore virksomheder. Dem organiserer I 18.000 og af. Så hvis vi skal starte med de store linjer, hvad er det så, at du særligt vil huske 2022 for?
3: Jamen, det er jo, det er jo krisen med krigen i Ukraine, og hvad den er stedkommet af, af, af bølger på, på især energimarkederne, som jo har... Skubbet rigtig meget til rigtig mange virksomheders øh, overskud, øh, deres muligheder for at producere øh, og altså hele det her øh, sig til et, øh, priser på energi på et niveau, som vi aldrig har set før.
1: Så hvad har sådan været det, det bedste og det værste ved året, hvis man kan putte det i de kategorier?
3: Jamen altså, det er, jo, det er jo desværre, må jeg også slå fast, et, et krisernes år. Altså, mange af os har jo glemt med de to første måneder, hvor Danmark jo lukket ned. Der var, mine, der var mine medlemmer, de var simpelthen lukket af statsministeriet. Det har vi allerede glemt, for corona længe så langt, øh, langt tilbage. Fordi så pludselig kom den her forfærdelige krig, som så har afstedkommet de her voldsomme energistigninger. Så, 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 så det er jo det dårlige. Det gode er jo, at vi rider og gør det stadig, måske har vi også reddet for, for godt. På en, en, en højkonjunktursbølge oven på coronakrisen, der blev pumpet voldsomt mange penge ud i samfundet for at undgå lige præcis en lavkonjunktur under coronakrisen, men så må vi jo bare konstatere, at vi har jo haft mangel på arbejdskraft, vi har fået rigtig, rigtig mange tusinder ud på arbejdsmarkedet, som ikke var på arbejdsmarkedet før, og det er jo, det er jo den glade nyhed for 2022. Har du overrasket dig? Har det overrasket dig hvor stor? Nu ser beskæftigelsen
2: her sidst på 2022 år til at at falde, men nu ikke sådan voldsomt. Altså har har det overrasket dig som ekspert på området at beskæftigelsen har kunne fastholdes på så højt et niveau?
3: Ja, det vil jeg sige. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo overraskende, at øh, da, da mange af de lukkede erhverv, da de startede op igen, altså tage hele restaurationsbranchen, øh, så kunne de simpelthen ikke få ansatte, af hoteller og restauranter. Altså, altså vi har jo haft restauranter, som har øh, øh, kun åbent fem dage om ugen, fire dage om ugen, fordi de simpelthen må rationere den arbejdskraft, de har til især at have åbent øh, torsdag, torsdag til søndag. Og det, det er jo helt nyt tid, man tænker, hvor blev alle de der medarbejdere af, som de havde engang, men de har fået jobs andre steder i økonomien, og det er jo super positivt. Men der er rigtig, rigtig mange af vores medlemmer, som har, har svært ved at skaffe og Det betyder jo også, at der er omsætning, de ikke kunne have haft, og skattebetalinger, de ikke kunne, kunne lave. Så på den måde er Danmark jo som samfund gået et lip af rigtig meget værdi.
1: Hvis vi ser på det på det mere personlige plan, har 2022 så været et travlt for dig?
3: Jamen det er altid travlt at repræsentere de små og mellemstore virksomheder. Jeg synes, det har måske været lidt mindre travlt end det, vi kom ud af, men corona var også noget helt særligt. Altså, som erhvervsorganisation man må man bare sige, når, når ens medlemmer bliver lukket ved lov. Så, så, så kræver det rigtig rigtig meget arbejde for os med at være i tæt dialog med, med politikerne og sikre, at vi, vi fik bragt dem igennem og sige, okay, det her samfundsansvar, som mange talte om det skal vi også lige huske at de her virksomheder de, de, de har altså også brug for samfundet når man dikterer åbningstiden i deres forretninger Ja, altså
2: nu siger vi SMV, og det er de små og mellemstore virksomheder, du har lige præsenteret det, men altså hvad er jeres vigtigste arbejde, du var måske en lille smule ind i det, det politiske, altså I repræsenterer, du løber rundt på gangene på Christiansborg, er det korrekt opfattet, og skal øh, forbedre disse rammevilkår for, for de små og mellemstore virksomheder,
3: de store de kan nok selv have andre organisationer. Præcis, man kan sige, at vi har ligesom tre søjler i Danmark. Der er den politiske interessevaretagelse, sørger for, at alle de her små virksomheder, som ikke bliver hørt normalt, kommer til ord i den offentlige debat. Så har vi en medlemsservice, som går ud på at sige, at er så til vores jurister gratis og spørge om må jeg ansætte den her person, eller min husleje stiger med 20 procent. mod den det? Eller hvad sådan den kan være? Altså en konkret spørgsmål, og så er vi jo endelig ikke for fine til at sige, de små virksomheder kan sjældent få nogle store, store rabatter, så vi laver nogle sådan, forhandlede løsninger for dem, hvor de kan spare en masse penge. Så, så det er ligesom de tre søjler, men der er jo ingen tvivl om, at den politiske søjle er det, der fylder mest. Altså, det er at være de små og mellemstore virksomheders talerør på Christiansborg og i medierne. Og hvis jeg nu lige skal provokere lidt, så vil jeg sige, at dansk erhvervsliv,
2: inklusive de små og mellemstore, har så gode vilkår, som de aldrig nogensinde har haft
3: det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i. Øh, vi har relativt gode erhvervsvilkår i Danmark, det vil jeg gerne Men om det er det bedste, vi nogensinde har haft. Altså, jeg synes, vi har igennem øh, den, den seneste regeringsperiode oplevet nogle voldsomme tilbageskridt. Det er jo noget af det, vi kan håbe på, at den, den nye regering får bod på sådan noget øh, skat og administrative byrder og i det hele taget beskatningen af... Æh, når folk gør en ekstra indsats og så hele det grundlæggende, som vi talte om før mangel på arbejdskraft, vi bliver nødt til at have arbejdskraft tilgængeligt i vores virksomhed, ellers så, så kan vi jo ikke øh, drive en forretning.
1: Og nu øh, står vi så her på kanten af et øh, nyt år vi siger farvel til et år, og vi er på vej ind i et nyt. Er der nogle særlige refleksioner, du gør dig i forbindelse med sådan et årsskifte?
3: Jamen, det er der jo altid. Man tror jo, at man ved, hvad det er, man skal, hvad man skal ind i. Altså, SMB Danmarks bestyrelse har besluttet for sådan to mærkesager, som hedder, at vi skal kigge på det administrative byråkrati, fordi vi binder for 15 milliarder kroner tab på indberetninger til den offentlige sektor alene i SMV'erne. Kan vi ikke bruge det mere hensigtsmæssigt, men også sådan noget med at sige, hvad er de små og virksomheders rolle i samfundet? Det skal vi også have mere fokus på, fordi det er jo de små og virksomheder, som i høj grad har elevpladserne ude i det her landområder, som vi taler så meget om, landbydiskussionen. Det er dem, der skaber arbejdspladserne til elevernes forældre. Det er dem, som giver tilskud til den lokale håndboldklub. Alt det, det har man det lidt med at glemme, fordi de virksomheder, man ser, det er de 100 største navngivende virksomheder. Men ryggraden i dansk økonomi, det er altså det er de små og mellemstore virksomheder. Æ, nu nævnte det der øh, byråkrati, og øh, nu er jeg øh, uheldigvis
2: øh, så gammel, så jeg kan huske rigtig mange regeringer tilbage og erhvervsminister. <laughs> og jeg tror, hvis samtlige nye ministerer der kommet til at regeringen, så siger de, at vi skal have styr på det administrative bøvl. Og at de, hele det administrative, du er selv ind på det 15 milliarder, øh, øh, sådan, altså, kan man det i en verden? Øh, øh, men selvfølgelig skal man arbejde, det er jeg godt klar over, men er realistisk at få det der ned? Og hvordan skal det så mere konkret? Altså, det er jo et politisk øh, ansvar selvfølgelig.
3: Ja, det kan man, øh, hvis man vil. Men man skal gå hårdhændet til, til værk. Vi skal ikke have et lettet nødeafgift og sådan nogle små ting. Vi skal simpelthen ind og kigge på nogle af de der overordnede kontrolregimer, hvor vi måske skal have mere tillid øh, og mindre kontrol. Og det mener jeg helt sikkert øh, kan lade sig gøre. Og, og min pointe er sige, hvorfor jeg tror på det nu. Det er fordi nu mangler vi arbejdskraft. Vi har ikke råd til folk, der flytter papir, der ikke giver værdi.
1: Så der er også nok at tage fat på i 2023, og sådan fik vi ridset de store linjer op, men lad os prøve at se lidt nærmere på nogle af de store begivenheder vi særligt vil huske 2022 for.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4.
1: Ja, vi er i gang med en særudgave, hvor vi ser tilbage på de største erhvervsnyheder i 2022. Bag mikrofonerne sidder erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vores gæst er Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark. Og noget af det, som der helt sikkert er blevet talt om, både på chefkontoret og i kantinen, det er jo altså de stigende priser, som vi alle sammen har mærket på vores egen penge på. Det begyndte faktisk allerede sidste år at blive dyre at fylde indkøbskurven og skaffe materiale. Og i løbet af 2022 har vi skulle have flere og flere penge op af lommen for at købe de samme varer. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, vi har talt om her i selskabet i løbet af året. En lang række varer er blevet dyrere i Danmark den seneste tid. Og krigen i Ukraine er med til at presse prisen yderligere op. Måske har du allerede bemærket, at det koster mere at fylde benzin på bilen, men også fødevarer som for eksempel mel og brød stiger i pris. Og hvis vi kigger på gaspriserne,
2: så er de også dukket helt af.
1: Er det også noget, du er begyndt at mærke de her stigende priser på, for eksempel bensin?
2: Ja, det kan du tro. Altså, jeg er begyndt at køre fornuftigt i min bil. Uh, ikke det der hissige noget der stille og roligt. Jeg kigger på bensinmålerne hele tiden. Jeg kører ikke omveje. Altså, hvis man har lidt ekstra tid, så tager man den anden vej. Går jeg ikke mere, det er den direkte vej.
1: Og i takt med, at priserne stiger, så er der også flere, der presser på for at få mere i løn. Og den er der faktisk mange ledere, der er med på. Kommer ansatte også hos jer, og beder mere løn lige nu?
0: Altså, nu er jeg jo en øh, almindelig nyttig forening, og det er sådan begrænset, hvad jeg har af midler, som jeg kan, kan bruge. Men, Men forsøger de? Altså, vi havde,
1: vi havde lønregulering, det har vi altid i marts måned, og det er klart, at øh, jeg havde budgetteret med, øh, med,
0: med 3%, og det kunne man jo ikke slippe afsted med. Det kan du ikke, hvis når inflationen allerede på det tidspunkt var 5%. Så hvis jeg gerne vil have medarbejdere, så bliver jeg jo nødt til at orientere mig ud i markedet. Du lytter til Radio 4. Det er nemlig et bredt
1: politisk flertal, der har besluttet at give en økonomisk håndtrækning til både borgere og virksomheder for at hjælpe med at betale de galopperende energiregninger. Helt konkret er der et engangstilskud på vej til børnefamilierne i januar på 660 kroner per barn. eller afgiften sænkes markant, og både husholdninger og virksomheder får mulighed for at indfryse en del af deres energiregninger, som så skal betale tilbage over en årrække. Simon, synes du, det var den rigtige hjælp, der kom fra politikerne her, eller havde du hellere set noget andet?
3: Jamen, nu snakkede vi før om, at det med obligationslån, det var noget komplekst noget. Hvis der er noget, der er endnu sværere, så er det jo at forstå inflationen. Og hvor kommer den fra, og hvad er det for noget? Og det, der er træls ved den, er jo, at det rammer dem, der har mindst allerhårdst. Inflationen bliver jo blandt andet skabt af, at der pludselig kommer en masse penge under coronakrisen, som skaber en masse efterspørgsel. Og når udbuddet så ikke følger med, så stiger priserne. Så det er noget af den selvfølgelig også energien og energien osv. Men her, der skaber vi en masse nye penge. Så vi er lidt ved at tisse i bukserne for at holde varmen. Og i hvert fald så skal man jo sikre, at de penge, der bliver skabt, at man i stedet for at give penge, så måske skærer på de afgifter, øh, som, som rammer den del af samfundet øh, allermest. Og sørge for, at de manglende indtægter, staten så vil have der, de er fuldt finansieret et andet sted.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4. Frederik, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage
1: til til din hverdag, fordi nu sidder vi herinde i et studie midt i København. Du har En af dine butikker ligger ikke så langt herfra, midt nede i, i hvor hvor julehandlen jo er i gang. Hvad taler I om butikkerne imellem dernede? Der kan jeg kun nu tale mig om vores butik.
0: Vi kan se, at folk bruger længere tid på at komme tilbage, end de plejede at gøre. Så det tager dem længere tid at komme tilbage til butikken, det tager dem længere tid at komme tilbage online, og det tager dem længere, længere tid at købe første par sko.
1: Og hvad har det her konsekvenser for dig?
0: Det betyder jo, at vi har haft meget lager, fordi vi har købt ind til
1: øh, den rotation, som vi plejede at have. Du har jo så produ- produktion i Italien. Ja. Er der også noget, der har forandret, sig det er prismæssigt for eksempel? Æ, vores produktionspriser ligger 20 procent højere, men de plejede at gøre,
0: og det har jeg valgt, at vi bliver nødt til at absorbere, fordi jeg ikke vil ændre mine priser før jul. For hvis du er gået og kigget på en sko hele året, og jeg så nu ændrer prisen, så begynder du at tage stilling til den fra et nyt synspunkt. Og, øh, og så er der virkelig, virkelig stor mangel på komponenter. Og det er der dels fordi, at
1: mange af dem kommer fra andre lande, men også fordi rigtig mange af de virksomheder, der takler komponenter i Italien, er gået konkurs. Så hvor der plejede at være øh, fire mænd i vores område, der lavede hæle, nu er der en. Ja, sådan fortalte Frederik Antonius Schmidt fra Rockamore. Jakob, er det tilsvarende oplevelser, I hører om ude i de små og mellemstore virksomheder?
3: Ja, det er det. Der er jo ingen tvivl om, at, at hele det her forløb, der har været med... Med leveringsproblemer fra både Kina og også andre dele af Europa på grund af coronalukninger. Det har presset virksomhederne øh, ganske voldsomt, øh, og det har jo afspillet sig, eller afsmittet i, i priserne. Vi har set allerede fra starten af året, at leverandørpriserne, altså de priser, som mine medlemmer køber til, er stedet meget, meget voldsomt, øh, også stedet mere end forbrugerpriserne. Øh, og det er jo så også betydet, som vi også hører i indslaget her, ikke? At, at virksomheden har absorberet nogle af den prisstigning. De er simpelthen taget et, et, et mindre overskud for at kunne holde priserne i ro øh, til, til deres slutkunder. Øh, faktisk så har de økonomiske vismænd regnet på det her i efteråret, der sagt, at hvis virksomhederne havde sendt den fulde regning videre, så havde inflationen været 1,5 procent en højere. Øh, så, så man har simpelthen sat sin, sit overskud ned øh, i erhvervslivet for at prøve at holde forbrugerne mindst muligt øh. Men jeg
2: kommer til at tænke på, er det et skift, altså man kan se de helt store virksomheder. Nu tænker jeg på Nordisk og så længere dernede, I den, i, i den, de, de, altså, de har jo kæmpemæssig overskud. De har jo endnu større overskud, mens de små og mellemstore, som du sælger ind på, øh, hvad skal man sige, er blevet presset mere. Altså øh, har vi set der, at de store har kunnet lægge øh, de der øgede omkostninger over på priserne?
3: Altså jo... Oftest, hvis du, hvis du har et produkt, øh, som du er, om ikke er alene, men i hvert fald er, har en markedsdominans på, så er det jo lettere for dig at holde, holde høje priser. Øh, så sådan et, som Novo har jo også produkter, som uanset om det er opgangstid eller nedgangstid, så langt de fleste af dem øh, bliver jo efterspurgt øh, alligevel. De her par sko, jamen det er jo en, en, en delvis luksus. Der er jo ikke mange danskere, der går på barter, fordi vi ikke køber et par nye sko. Så, så det er jo den der det er jo luksus der kommer oveni. Og derfor så er mange af de i hvert fald mindre virksomheder inden for detail, men også hele oplevelseserhvervene. De bliver jo lynhurtigt ramt, når forbrugeren har færre penge. Øh, så er det jo det, vi skruer ned på for at få privatøkonomien til at holde sammen. Vi skal jo betale vores elregninger, selvom den er blevet dyre, Det kan man jo ikke vælge fra, ikke? man kan ikke sidde derhjemme og fryse og få kold mad et helt år.
1: Men er det simpelthen altså, er det sværere at være en, en lille virksomhed i forhold til en stor, når vi er i, i mere svære økonomiske tider?
3: Du er ofte mere sårbar, hvis vi ikke nødvendigvis det er, det er sværere. Altså, der er jo mange ting, der er lettere i en lille virksomhed at omstille den og tilpasse sig øh, nye markeder og, og nye forbrugsmønstre. Men, men du må også acceptere, at du er mere sårbar i forhold til bankerne. Altså kig på en virksomhed som SAS eller BAO. Altså, det er utroligt, de eksisterer stadig. De giver jo dunderne underskud år efter år efter år. Hvis mine medlemmer de giver underskud i to måneder og ikke har, har likviditet til at betale deres lønninger, så bliver de lukket enten lønmodtagerne eller banken. Så, så man kan jo ikke gå rundt i en lille virksomhed og, og give underskud i overvis. Så, så, så det er jo en helt anden situation at være, være lille.
1: Og vi har jo set de her prisstigninger som løbende i løbet af året. Hvornår er det, det begynder at være særligt svært for virksomhederne?
3: Jamen, altså, der var ingen tvivl om, at da, da energipriserne eksploderede tilbage i august, der var der en lang række af vores medlemmer, som simpelthen må konstatere, at det, gik under, altså, det kan simpelthen underskud at gå på arbejde. Altså, jeg snakket med en bæremester, som sagde, at han havde altså 1.500 kroner med om dagen, når han gik på arbejde. Altså, så er det ikke ret sjovt at åbne sin butik, øh, hvis, hvis det giver underskud. Ikke? Så... så så den del af det har jo fundamentalt ændret nogle ting. Vi har metalvirksomheder, som simpelthen på visse tidspunkter af døgnet lagde produktionen død, fordi det er simpelthen for dyrt at bruge energi.
1: Og vi har jo også set at antallet af konkurser stige til et rekordstort antal den seneste tid. Hvad er det for nogle virksomheder, der har det sværest?
3: Altså helt overordnet, så er det virksomheder, som også havde det hårdt under coronaen. Altså 50 procent af alle de virksomheder, der lukker nu som følger en konkurs, har et coronalån. Det vil sige, at det er dem, som har brugt alt det fedt, de havde på kroppen til at gå ind i coronakrisen. De har forgældet sig for at holde fast i deres medarbejdere, som de er ligesom blev opfordret til. Og det betyder, at der er simpelthen ikke noget at stå imod med, når nu vi har ramt en ny krise. Så der er ikke den der buffer, man som virksomhedsejere skal have til dårlige tider, når de dårlige tider bliver ved med at være der. Så er der simpelthen bare nogen, der ikke kan, kan blive ved med at, at være på markedet. Så moralen her er vel, at
2: hvis man kan sige det sådan, altså have nu lidt på bogen, hvis du er en lille virksomhed. Men så kommer vi egentlig ind i det der iværksættervirksomhed. Altså der har man jo ikke penge på bogen, fordi der er man jo afhængig af enten investorer eller banklikviditet andre steder fra. Så det er vel svært for de der små, og dine medlemmer, at få, de helt små i hvert fald,
3: at få penge på bogen, ikke? Det er det, og langt de fleste af dem, der, der låner de deres private økonomi. Ikke? Så tager de jo et lån i huset, eller de sælger bilen. Eller, altså, så, så, så man lægger virkelig hånden på kogebladen og har gjort det i meget, meget høj grad. Det er også det, der er så sørgeligt ved den her coronakrise. Det er rigtig mange af de små selvstændige, som har kæmpet for at komme igennem det her. Ikke? Altså, hvis deres virksomhed ender med at lukke, så, så, går, de på, så går de på røven med, med en personlig gæld. Øh, som de så så skal begynde at betale af på, på nogle gange flere millioner. Jeg, jeg hørte dig lidt sige, nu må du jo korrigere mig,
2: at de der coronalån og, og udskyldelser af moms og hvad det her. Hvor godt var det jo? Altså, de virksomheder, der havde det svært på det tidspunkt. Og nu øh, taler vi meget kynisk her, men det er jo også en markedsøkonomi, man går ned, og øh, man starter nye virksomheder. Altså, var det en fejl at smække så mange Jeg tror, er det ikke koronalån på 50.000? 50. Øh, 50. Var det en fejl? Øh,
3: både ja og nej. Altså, fejlen er jo, at og så spoler vi helt tilbage til foråret 2020, øh, der havde vi jo i epidemiloven øh, en paragraf, som sagde, at hvis virksomheder bliver lukket ned, som følge, at man vil inddæmme noget smitte, så skal virksomheden have fuld kompensation for samfundet. Også for deres overskud. Men det valgte regeringen jo i al huehej og fjerne den paragraf så hurtigt, at ingen nåede at registrere den, før Folketinget havde vedtaget den. Og så havde man jo sådan set afskaffet den her erstatning. Altså i bund og grund, så er det jo en... En ekspropriering af folks frie virke, når, når ens åbningstid bliver dikteret i Folketingssalen. Og det skal man selvfølgelig have kompensation for. Meget stor del af det blev jo desværre givet, som I kan låne jeres egne penge. Og ikke en direkte kompensation for, at samfundet har sådan set besluttet, at din virksomhed skal være lukket. Og så kompenseret 100%. Så jo, det har jo hjulpet nogen videre. Men det rigtige havde jo været at kompensere dem for de tab, som samfundet påførte dem af lovgivningsmæssig karakter.
1: Hvad er jeres forventninger til, til 2023 i forhold til antallet af konkurser og, og det her med, at der er mange, der har svært ved de
3: Det kommer til at være højt. Altså, det, det tror jeg, kommer til at være højt i hele 2023. Vi kommer nok her hen over vinteren, tror jeg til, det er mit bud, øh, at det topper, øh, fordi der vil være nogen, som, øh, som skulle have været gået konkurs også under normale omstændigheder under coronakrisen, fordi der var konkurstalene jo faktisk akkort lave, øh, men som lige præcis er blevet holdt levende på grund af, at man har mulighed for at, at skaffe en likviditet til at holde butikken kørende. Så de skal lukke, og dem, dem tror jeg, der bliver ryddet op i nu, fordi når de så bliver præsenteret for de her høje energipriser, og måske en forbrugerøkonomi, der svigter, fordi folk begynder at blive bekymret for privatøkonomien, så får vi mange konkurser de næste og det næste
1: hører jeg der at det er i meget godt, at der lige bliver, bliver ryddet lidt op, om man må, så må sige.
3: Jamen sådan er markedsøkonomien. Ikke? Altså, de virksomheder, som ikke er produktive, eller har nogle produkter, som, som man kan sælge på markedet, de skal jo sådan set lukke. Kunsten er, at vi får dem lukket øh, i god ro og orden, så man ikke øh, lukker med gæld, og man ikke skubber en masse ubetalte regninger til nogle andre leverandører, fordi så kan vi se andre virksomheder kunne konkurs, fordi de ikke får deres penge på trods af, at det faktisk ellers for sunde virksomheder.
1: Svære virksomheder kan jo også gøre, at man begynder at gøre ting på, på nye måder og se nye muligheder. Oplever du, at der også kan komme noget godt ud af svære tider?
3: Jamen, det kan vi faktisk. Der kom lige en rapport fra Danmarks Statistik øh, i går, som kiggede på coronakrisen og på mikrovirksomhederne i særdeleshed, øh, hvor den konkluderede entydigt, at, at innovationsindsatsen øh, i de små virksomheder har været enorm. Altså rigtig mange har simpelthen øh, genopfundet sig selv, genopfundet nye salgskanaler, altså tænkt meget, meget nyt, fordi ellers så, så blev de lukket, ikke? og det er jo det, der er kendetegnende ved de små mennesker virksomheder, det er, der er meget kort for tanke til handling, så når ejeren får en god idé, og han har måske haft gode idéer liggende i skuffen, som han ikke har haft tid til øh, at gøre noget ved, men de er altså kommet ud af skuffen, og så, øh, så er der sket en fornyelse.
1: Og på den måde nåede vi omkring de stigende priser, som rigtig mange af os har været optaget af i løbet af året. Om lidt skal vi se tilbage på en anden af årets helt store begivenheder, nemlig krigen i Ukraine. Det var den 24. februar, at russiske tropper rykkede ind over grænsen til Ukraine og begyndte at angribe. Og det var en begivenhed, som en række danske virksomheder måtte forholde sig til, og nogen skulle træffe nogle svære beslutninger på meget kort tid. Nyt med efter nyhederne her på Radio 4.
0: Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lynghae og Jens Christian Hansen.
1: Med ganske få dage tilbage af 2022 er vi i fuld gang med at se tilbage på de største erhvervsnyheder fra året der er gået. Vi har netop talt om de stigende priser, som både forbrugere og virksomheder kan mærke på egen pengepunkt. Om lidt skal vi tale om, hvilke tanker krigen i Ukraine har sat gang i hos de danske virksomheder. Og så skal vi også runde den rekordhøje beskæftigelse og manglen på arbejdskraft. Og med til at tage kig tilbage på året, der er gået, har vi Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Torsdag morgen den 24. februar vågnede vi alle sammen op til en forandret verden. Rusland havde angrebet Ukraine, og udover det har haft en masse menneskelige konsekvenser, så har det også sat gang i mange spørgsmål i danske virksomheder. Vi så hurtige reaktioner på krigen herhjemme. Der var supermarkeder, som fjernede vodka, tandpasta og andre russisk producerede varer fra hylderne. Der var rejsebyråer, som droppede alle rejser til Rusland. Mærsk meddelte, at de ville stoppe med at sejle med containere til og fra Rusland. Og der var teleselskaber, som tilbudte fri tale mellem Danmark og Ukraine. Og på den måde var der mange virksomheder, som involverede sig og tog aktivt stilling fra start af. Jakob, hvad var det for nogle spørgsmål, I skulle forholde jer til på det her tidlige tidspunkt af krigen?
3: Jamen, I første omgang så handlede det jo om at finde ud af, er der nogle medlemmer, der har aktivitet i Rusland? Hvad må man? Hvad må man ikke? Hvordan får virksomhederne den øh, viden? For der blev meget, meget hurtigt fra EU side lavet en lang række sanktioner på, på varer og, og ting, man ikke måtte handle med. Så, så det var det, det, det første step. Og hvordan så
1: det ud? Hvor mange havde aktiviteter af jeres medlemmer? Det var faktisk
3: begrænset. Altså, Rusland er ikke en af Danmarks store samhandelspartner. For vores medlemmer, altså de mindre virksomhedsmedlemmer, der var det faktisk mere, at man havde faktisk outsourcet en del IT-opgaver til Ukraine, hvor at medarbejderne pludselig blev bedt om at lave noget andet, altså gå i krig, i stedet for at, at udvikle IT-programmer til danske virksomheder. Jeg tror, Danske Bank havde 5.000 i
2: Ukraine-IT-medarbejdet. Altså bare lige for at sige det der, at det er meget sådan uh, Ukraine. Og selvfølgelig er det også de store virksomheder i Rusland, altså når vi snakker Carlsberg, Danfoss, altså, som producerer til det russiske marked, men Rusland har vel ikke været sådan et underproduktionsland? Det er vel det, du siger, er det ikke, ja, er, altså, er det det, ikke korrekt? det
3: er det. Ja. Der er nogle af de store brands, altså det er også det, vi har set på forsiden af viser, det, det er jo dem, som har stået med nogle voldsomme dilemmaer, øh, om man vil vælge at lægge sit brand til øh, handel med, med Rusland. Øhm, lavpraktisk så har det ikke betydet så meget. Det har med været alle de spillover-effekter, der er kommet øh, til erhvervslivet, som følge af krigen. Ikke? Altså, på en helt korte bane, der var vi faktisk også øh, sammen med, med de relevante myndigheder meget, meget bekymrede for, øh, fordi vi gik sådan ind og støttede øh, den ukrainske side, øh, at Rusland vil svare givet med, med IT-angreb mod danske virksomheder eller mod europæiske virksomheder i voldsom grad, men det viser jo, at deres kapacitet heller ikke på IT-området var så frygtet, som vi nok frygtede i hvert fald, at den, den ville have været. Så de udbliver faktisk den her den, den massive nedlukning af, af danske it infrastruktur
1: Og jeg ved, at der kom jo så også ret hurtigt en ret håndgribelig opgave i, at der var begyndte at komme ukrainere her til Danmark.
3: Ja, det var jo den næste. Altså, pludselig så vi jo ind i, i nogle flygtningestrømme, som jo ikke har set siden 2. verdenskrig. Øh, og, og de møder, vi havde øh, sammen med, med forskellige parter og, og regeringen øh, inden på Oske, var jo en forventning om, at der ville komme 100.000 øh, ukrainer øh, og primært kvinder og børn. Så vi gjorde meget hurtigt det, at vi, vi simpelthen oprettede en Facebook-gruppe. Jeg har en af mine medarbejdere, som er fra Ukraine og selvfølgelig personligt berørt, men simpelthen tilbød os at, at lave en Facebook-gruppe, hvor virksomheder og ukrainske flygtninge kunne møde hinanden for at få skabt det her match, øh, fordi det var jo ressourcestærke forholdsvis veluddannede folk, vi skulle jo have dem ud i virksomhederne, for vi manglede også arbejdskraft på det tidspunkt. Men
2: hvor meget lykkedes? Altså, har vi, har vi nogle tal nu omstående? Hvor mange kom i arbejde? Nu tænker og børn i skoler, det har jeg sådan som hørt om, at det er sådan forholdsvis uh, succesfuldt, mm. men, men, men hele arbejdskraften, hvor hurtigt kom det ind? De kunne ikke, ikke sproge eller sådan noget.
3: Nej, det, det gik desværre rigtig langsomt til at starte med, fordi at uh, det danske byråkrati er effektivt, men lad os sige det på den måde, det er langsomt. Altså, det var en cirkusforestilling at prøve altså at komme igennem borgerservice, og få et, et, en opholdstilladelse, udlændingsservice, og få en bankkonto. Og altså, det, tog, det tog måneder, og det var fuldstændig umuligt for de her stakkels mennesker at navigere i, i det danske system, som bare, altså hvis, hvis du kommer uden for kassen, og de lavede jo en særlov, Folketinget, om at, at nu skulle man bare uden om de normale integrationsforløb, som jo tager et, et halvt til et helt år, fordi vi gerne vil have ud på arbejdsmarkedet. Men, men det var altså næsten umuligt at bypass det system.
1: Der var jo så også en række danske virksomheder, som havde dele af deres forretning i både Ukraine og Rusland, og de skulle ret hurtigt tage stilling til, hvad der skulle ske med de aktiviteter. Og vi har flere gange her i programmet talt om, hvordan det i stigende grad forventes, at virksomheder i dag tager ansvar og tager aktivt stilling. Senest har vi for eksempel også set det i forbindelse med VM. Lad os lige prøve at høre et sammenklip af nogle af de ting, vi har talt om i løbet af året. Med på en linje direkte fra Ukraine har vi Peter, Maja, Rasmussen. Du er fabriksleder for en dansk virksomhed i Ukraine. Hvad er situationen for, for dig? Vi
0: er en, en lille gruppe af danskere, der er tilbage her i Lvivområdet, og, og vi forsøger simpelthen at holde en hverdag. Ikke mindst for vores medarbejdere. Deres levebrød, det er jo deres arbejde. Radio 4 taler med Danmark.
1: Listen over danske og udenlandske virksomheder, der stopper deres produktion i Rusland, vokser. Inden for den seneste uge er Carlsberg for eksempel også kommet på. Bryggeriet havde ellers i første omgang valgt at fortsætte med at producere i Rusland, hvilket de har fået en del kritik for. Det er jo kun uh, produktionen af Carlsberg-øl, Præcis. de har stoppet over, ikke også, som kun fylder under 10 af deres salt over. Deres russiske øl, som hedder Baltica, den kører videre. De er jo i en frygtelig, frygtelig situation, og under et kæmpe pres fra politikere, fra folkestemningen og fra alle mulige steder. Og altså det der med at sige, at vi overholder EU-sanktioner til punkt og prikke, det er bare slet ikke nok, vel? Man skal selv sanktionere, man skal selv gøre noget mere. Og der er Carlsberg jo i en frygtelig kattepine, fordi de har deres Baltika-ølde over kæmpe store virksomhed Og 8.500 medarbejdere, og hvad skal de stille op? Og skal de bare rejse derfra og lade milliarder og milliarder af udstyr og fabrikker overgå til ruserne og være med medarbejderne og sådan noget. Det, altså, der er kæmpe store, meget svære beslutninger at træffe. Tilbage står en virksomhed som Eko, der har fået meget kritik for at holde deres forretninger i Rusland åbne. Og nu er den danske virksomhed så også begyndt at reklamere over for at tiltrække endnu flere kunder. Hvad synes du forskellen er på, at vi nu hører, at de reklamerer, at de ligesom har delt de her rabatkuponger ud i forhold til, at de jo allerede havde taget beslutningen om at gå imod strømmen og blive og holde deres butikker åbne i Rusland? Vi står jo lidt og gætter på, hvad der driver dem, men, men det her med, at de til forsøger lidt at tage... Hvad skal man sige, Økonomisk gevinst af den her tilspidsede situation, øh, hvor mange andre trækker sig fra markedet, ikke? det synes jeg vidner om, at de ikke er ude og forsvar bare alene medarbejderes interesse og passe en, en fabrik, øh, hvor der er
0: nogle mennesker, der går på arbejde og får løn, men de er også ude på sådan ligesom at udvide forretningen.
1: Tak fordi vi må besøge dig, Mads Nipper, du er administrerende direktør og koncernchef for energiselskabet Ørsted. Vi har jo så en kontrakt med det russiske energiselskab Gazprom om at levere russisk gas til Danmark. Den blev indgået i 2006, dengang I hed Dong, og den løber ind til 2030. Men for nogle uger siden lukkede Gazprom for gassen, fordi Ørsted har afvist at betale i rubler. Hvad er det så for nogle overvejelser, du har gjort dig i den forbindelse som topchef?
2: Jamen altså, det, det er klart, at den gaskontrakt har jo selv, til trods for, at det er jo en, en lille bitte, bitte og en, en historisk del af vores forretning, som vi allerede har sagt, vi ikke, ikke, når vi udløber ikke for længere, så er det jo den, jeg har brugt relativt meget tid på. Både fordi, at, at lige til at starte med, var der jo rigtig mange mennesker, der sagde, at den skal vi bare gå ud af. Og det var en, en, en utrolig vanskelig kommunikationsopgave at forklare, hvorfor det på alle tænkelige måder ville være en rigtig, rigtig dårlig idé. Men hovedargumentet var at det vil sende mindst dobbelt så mange penge til Rusland, som hvis vi fortsatte.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4.
1: Når VM i fodbold førte i gang i Katar på søndag, så bliver det uden det officielle Danmark og herrelandsholdets sponsorer på lægterne. Louise Iu også en af hovedsponsorerne i Forenet Kredit. Hvorfor tager I ikke afsted til Katar og bakker op om det danske herrelandshold, som i nu også spytter penge i? Nu ved jeg godt, det fylder utrolig meget i medierne.
0: Lige i de her uger, fordi
1: landsholdet netop er rejst afsted. Men faktisk meldte vi det ud allerede for et år siden, da vi indgik sponsoratet med DBU, at vi ikke ønskede at være synlige i forbindelse med VM. Og det var for os helt naturligt, fordi vi er en demokratisk forening. Vi står for nogle helt andre ting, og formålet med sponsoratet var i høj grad at støtte op om dansk fodbold, bredte fodbold, foreningslivet. Vi er sponsorer for dansk fodbold, men ikke for FIFA og ikke for VM. det var altså et sammenklip fra året, der er gået, og Jens Christian, du nævnte jo også det her med, at du oplever, at der er kommet mere fokus på det her med, at virksomhederne skal tage et, et individuelt ansvar. Hvorfor er det, at vi har set den
2: udvikling? Jamen, det er jo noget, vi har set selvfølgelig over, over, over rigtig mange, mange års. Altså for et par årtier år siden, der var det Nike i USA øh, noget med. Kunne de øh, få produceret billigere i øh, Asien nogle steder? Ikke? Altså Walmart, den store amerikanske, øh, øh, det har krav til, til, til mærk som sejler deres varer, at de sejler miljøer rigtigt og klimarigtigt osv. Og så, så, så det har jo været på vej, men jeg synes bare, at den her krig i Ukraine, meget øh, kontant viste, at det, det der med kun at holde dig inden for lovgivningsrammer, øh, rammer vi skal sige det sådan. Altså, man skal jo huske, den danske øh, regering handler jo vildt med, eller hvad hedder det, har jo øh, kontakter i Katar og, og, og alle mulige steder. Altså, det er det der med, at i hvert fald de store virksomheder, så kan vi vende tilbage til de små virksomheder, men de store virksomheder, øh, de skal tage et ansvar, et ansvar Udover det, som er, hvad skal man sige, en del af lovgivningen.
1: Men hvem
0: er det, der forventer
2: det? Jamen, det gør kunder, og det gør underleverandører, som jeg ser, Walmart, Nike og hvad de hedder alle sammen, og sådan hele kæden og folkestemningen, og der er masser af NGO-bevægelser osv. Så det der med, at du også skal tage et 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 ansvar. Så man ser også i højere grad nu, at virksomheder har et purpose. Altså, hvorfor er vi i grund til her i verden? Hvad er det, vi skal? Og det kan være meget højhelligt, men det er også blandt andet det der med, at du har et, 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 et bredere samfundsansvar.
1: Og hvilke konsekvenser har det så, hvis man står på den forkerte side af, af folkesnævningen for
2: eksempel? Jamen ja, det kan vi jo se. Helt det, det mest kontante eksempel er vel, som du nævnte, Eko, øh, som jo fortsætter i Rusland. Øh, de tjener meget store penge derovre. Det er et kæmpe, mark- eller forholdsvis stort marked for dem. Øh, og de er jo blevet banket ned under, under, under gulvbranden. Jeg er spændt på at se, hvad det betyder i den vestlige verden, øh, og i, i hvert fald i Europa, over de næste par år for Eko.
1: Jakob, oplever du også, at det i højere grad forventes, at virksomhederne tydeliggør deres værdier, og de tager aktivt standpunkt, hvad endbetaler krig, klima, menneskerettighed, diversitet eller hvad det nu ellers kan
3: være? Ja, det gør jeg, og der er jo ingen tvivl om, jo mere kendt du er i offentligheden, jo større forpligtelser øh, er der til det. Altså, du kan bedre gå under radaren, hvis du er underleverandør øh, til, til en eller anden virksomhed, men, men så sker der det, som Jens Christian siger. Så, så bliver der stillet nogle krav i de der leverandørkontrakter, fordi hvis de store øh, danske flagskibe skal kunne stå på mål for, om det er bæredygtighed eller menneskerettighed, eller hvad søren der er, så skal de sørge for, at dem, de handler sammen med, øh, også har styr på deres butik. Og derfor så er kravne som sådan set øh, nogen, der, noget, der rammer øh, stort set alle danske virksomheder.
1: Og hvad betyder det for virksomhederne, at der er de krav og forventninger?
3: Det betyder... Øh, Grundlæggende ikke noget, skulle jeg til at sige, for de rigtig mange af SMV'erne, de er der i forvejen. Ikke? Altså der er jo, det, der er ved de små virksomheder, det er, at de er jo personligt ejet, så der er jo sjældent nogen forskel mellem ejerens personlige overbevisning øh, og virksomhedens overbevisning. Øh, og de fleste danskere køber jo ind på, på al den her ordentlighed, øh, som, som vores samfund er bygget på, og derfor så er det også de værdier der er ude i de små mellemstore virksomheder der hvor det får et bagside, det er når at øh, Europa-kommissionen får sådan en idé om at nu skal vi sætte det i system Øh, og så kommer der bunker af papir og afrapporteringer på klima, øh, på, på hele bæredygtighedssystemen. Altså som, hvad
1: mener du med, at jeg skal sætte det i system? Hvad er det problemer? Det vil
3: sige så, at, at for at, at de større virksomheder enten kan få, få lån i en bank eller pensionskasserne, vil vi investerer i dem, jamen så, så kræver det, at de store virksomheder fra årsskiftet næste år kommer til at, øh, at lave sådan noget ESG-rapportering, det, altså bæredygtighedsrapportering, hvor de simpelthen sætter sig ned og laver et regnskab for, hvor bæredygtigt de er. Kæmpestort papirarbejde. Som og det, udfordringen er, at lige præcis, og, 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 og alle de input, de skal have, skal de jo oftest have for de små og virksomheder. Og så pålægger man altså, simpelthen hele øh, leverandørkæden i erhvervslivet nogle kæmpestore administrative byrder, som øh, altså bliver regnet i mindst 2 fra milliard kroner øh, af tab, som der bliver brugt på det her. Ikke? Hvor man siger, i Danmark, tror jeg, værdien er tvivlsom, altså, fordi vi gør det i forvejen.
1: Mm, så man skal gøre det på den rigtige måde. Lad os uh, runde emnet af her. Jeg kan I øvrigt fortælle, at uh, indtil krigen i Ukraine var Carlsberg den største danske virksomhed i Rusland. rigiganten valgte i første omgang at blive i Rusland. Så besluttede de at indstille produktion og salg af øl, men fortsætte med deres øvrige brands. Så ændrede de mening igen og besluttede helt at forlade Rusland, når de har fået solgt deres forretning. Og alt det her blev, sluttet, blev besluttet inden for en måned.
0: Du lytter til Selskabet på Radio 4.
1: Vi er i gang med en sædudsendelse af vores erhvervsmagasin, hvor vi ser tilbage på året, der er gået sammen med vores gæst, som er Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark. I studiet er også erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi her hjem og tage et kig på vores arbejdsmarked. Det har længe været en udfordring for virksomhederne at skaffe den arbejdskraft, de har brug for, og der er ikke så mange ledige hænder at tage af. Beskæftigelsen har nemlig været rekordhøj her i 2022. Lad os lige prøve at høre, hvordan vores paneldeltagere her i programmet har oplevet det. Hvis vi lige starter med at skrue tiden tilbage til starten af året, så begynder vi jo året med at tale om øh, den historisk lave ledighed, som jo er en god situation for dem, der søger job, men kan være udfordrende for virksomhederne, fordi det ganske enkelt kan være svært at finde de medarbejdere, der er brug for. Hvordan ser det ud på et nuværende tidspunkt, Jens Christen?
2: Arbejdsløsheden er banket i bund. Øh, beskæftigelsen er øh, tårnhøj. Øh, jeg mener, det er rekord på rekord på rekord. lidt afhængigt af, hvilke brancher det er, men jeg er med, altså, det er stort set alle brancher, der mangler hænder.
1: Og Pia, du arbejder jo netop med rekruttering, og det er jo så til ledelsesposter og bestyrelsesposter. Men kan du godt mærke, at der er en mangel på arbejdskraft?
3: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg var til årets CFO-prisuddeling hos PVC i forrige uge, hvor Nana Bule hun havde et oplæg, hvor hun fortalte,
1: at 43 procent af medarbejdere i indebærende år kommer til at overveje at skifte job.
3: Der fik hun i hvert fald sagt til de her CFO'er, at de skulle overveje at være noget mere fleksible fordi det er noget af det, som medarbejderen stiller store krav over.
0: om. Du lytter til rette fire.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at starte os dig Fordi hvis du nu lige skal tage politiker-kasketten af et øjeblik og tage direktør på, så er du jo direktør i et facility management firma. Hvordan mærker I? at der er mangel på arbejdskraft i din branche?
0: Jamen, det er jo øh, især ringgøringspersonal, kantinepersonale, altså øh, ufaglært arbejdskraft er ekstremt svært at, øh, at skaffe. Derfor så har erhvervslivet brug for nogle reformer, som øger arbejdsudbuddet i Danmark, fordi det gør os fattigere, at man som virksomhed er nødt til at takke nej til ordre. Vi vil også gerne lige byde velkommen til Alan Aarholm.
1: Du sidder i forskellige bestyrelser og er blandt andet formand for parken Sport og Entertainment. Men så har du altså også engageret dig i et badehotel på Lolland. Badeholm Badehotel, ja. mm-hmm. som vi har fulgt med i her programmet. Og jeg er lige nødt til at høre, fordi I åbnede før sommer, og på det tidspunkt der afhang det meget af, om I fik en kok. Og det lykkedes heldigvis. Mm. Men så var jeg lige nysgerrig efter at høre, hvordan det står til nu, fordi I er jo i en branche, hvor det godt kan være svært at finde de ledige hænder. Hvordan er det gået med jer i forhold til at få den arbejdskraft, I skulle bruge?
2: Jamen, det er gået relativt dårligt. Forstået på den måde, at uh, indimellem har det nærmest været regulært, at have på badehotellet, fordi vi har haft så stor efterspørgsel, og, og så få medarbejdere, at vi simpelthen ikke har kunnet åbne op, Fuld. Og det har jo gjort, at, at folk, der har booket sig ind på hotellet og tænker, og de ikke har været opmærksom på, trods vi har skrevet det alle steder med store bogstaver husk nu på book bord, hvis ikke du gør, får du det ikke. Og så står de pludselig nede øh, på Bandholm, som er lidt ude på landet, og, og der er ingen at spise. <går> så, så det er der altså nogen, der er blevet seriøst træt af, øh, og det kan man godt se på TripAdvisor og Trustpilot og sådan noget. Men vi har været prisgivet. Der er ikke folk at finde. Og, og det er jo ikke et bandholden øh, problem det her. Det er et øh, europæisk problem. Sådan lød
1: det altså fra Allan Agerholm. Jakob, hvordan ser det ud med at få besat de ledige stillinger lige nu? Er det stadig en udfordring for virksomhederne at skaffe den arbejdskraft, de har brug for?
3: Ja, det er det faktisk. Altså, vi har stadig tårnhøj beskæftigelse, og vi har også et ret højt øh, aktivitetsniveau. Øh, men situationen kan godt se lidt anderledes ud, når vi kommer ind i, i 23. Øh, men, men 22 har været øh, præget af et brandvarmt øh, arbejdsmarked.
1: Og hvad betyder det for virksomhederne, at de mangler den arbejdskraft?
3: Jamen det betyder, at, som vi jo også hører restauratøren sige her, at, at vi må takke nej til ordre. Altså her der er det jamen gæster, der gerne vil ind og, og sætte sig ved et bord og, og købe noget i din forretning, kommer man til at afvise, fordi man simpelthen ikke kan levere den ydelse. Og det taber virksomhedsejerne på, det taber samfundet på, så det er jo sådan set æ, rigtig, rigtig skidt, at vi ikke har været i stand til at skaffe den arbejdskraft, som, som vores virksomhed skriger på. Hvis du skulle komme med et råd til politikerne, skal få mere arbejdskraft? Hvad er det så? Altså,
2: er det at... Skal vi have den på udlændet? Altså, vi kan jo ikke grave mig op af jorden herhjemme. Altså, skal vi have den på
3: udlændet? Eller... Hvad er det? Det er det ene gode råd? Vi skal, ja, hvis, hvis der kun er et, så er så, så det mest quick fix, der er det er nok at få sænket beløbsgrænsen, så vi kan få, få noget mere arbejdskraft ind på udlandet.
1: Hvordan ser det egentlig ud med, med rejse- og oplevelsesindustrien her på bagkant af corona, hvor vi jo er begyndt at rejse igen? du lidt inde på det her med, at det er jo nogle medarbejdere, som har været ude og lave nogle andre ting. Hvordan ser det så ud for den industri?
3: Øh, det så faktisk rigtig godt ud, efter at vi fik åbnet fra, fra så at sige, coronasluserne. Altså, danskerne havde et eksorbitant behov for at se hinanden, og gå på restaurant, og, og komme ud og rejse, og bruge alle de penge, som der bare havde stået og hobet sig op. Man havde købt alle de fladskærme, man havde brug for, så man ville ud og have oplevelser. Og det har præget branchen hen over hele sommeren. Mangel på arbejdskraft, lyntravlt, og faktisk også på trods af de høje prisstigninger og energipriserne i august måned, så så vi ikke den store afmatning den er vi at komme nu. Nu begynder danskerne at gøre, som de plejer i kriser. Holde på pengene og skære ned på oplevelserne.
1: Og hvad er så jeres forventninger til 2023?
3: Jamen altså, jeg er nok mere pessimistisk, end når man ser regeringsøkonomer og, og, og bankøkonomerne. Når jeg kigger ind i, i vores medlemmer, og vi, vi spørger dem, så ser det rigtig sort ud for byggesektoren. Byggesektoren plejer altid at være frontløber. Når den bliver ramt, så kommer der konkurser, der spreder sig i vandet, og så rammer det, rammer det andre brancher efterfølgende.
1: Det bliver helt sikkert et område, vi kommer til at følge med i, også i det nye år. Du
0: lytter til Selskabet på Radio 4.
1: Og lad os da bare lige runde kort af med at lige tale om, hvad du egentlig ellers forventer, at vi kommer til at have fokus på i 2023. Er der noget særligt, du godt kunne drømme om, at der kommer til at ske i 2023?
3: Altså helt strukturelt, så bliver vi nødt til at forholde os til, at vi har underprioriteret vores erhvervsuddannelser voldsomt i årtier. Altså optaget på erhvervsuddannelserne faldt i 2022 med 18 procent, og i forvejen står vi i en situation, hvor vi kan se, om 10 år mangler vi 80.000 med en farf- uddannelse. Hele den grønne omstilling er fuldstændig ulassorgørligt, hvis vi ikke har elektrikere og smede og, og en lang række af de her erhvervsfaglige uddannelser. Men præstisen er simpelthen faldet for de her uddannelser, og, øh, og økonomien er ikke til stede til, vi kan lave nogle ordentlige. Det er jo noget, vi har snakket rigtig meget om her i Radio 4, altså de der erhvervsuddannelser.
2: Men hvad fanden? Altså, skal man øh, gøre for at få
3: ind øh, på disse erhvervsuddannelser? Skal de have ekstra flere penge, de unge? De skal... Ikke de unge. Skolerne skal have flere penge, og så tror jeg, at vi strukturelt skal kigge på noget af det, man har gjort på Bornholm, hvor man slår gymnasier og erhvervsskoler sammen.
1: Det kommer vi altså til at tale mere om i 2023. Jeg håber, at I begge kommer rigtig godt ind i det nye år, og det gælder selvfølgelig også alle jer, der lytter til programmet og har lyttet til selskabet i løbet af året. Jeg håber, vi os ved i det nye år. Tak til dig, Jakob Brandt, administrerende direktør i SMV Danmark, fordi du vil hjælpe os med at se tilbage på året, der er gået. Tusind nok og tak også til dig, Jens Christian. Det har været en fornøjelse at stå ved siden af dig her i studiet uge efter uge. Jeg glæder mig til, vi ses i det nye år. Vores program produceres som altid af Beam Audio Agency for Radio 4. Skål og rigtig godt nytår derude. Må det bringe mange flere gode nyheder, færre bekymringer og kriser og flere quizzer. Først er det tid til en quiz. Vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens Erhvervsnyheder, du var lige ved at få vandet galt, Ja, men jeg, den er, jeg, 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 bliver rystet. jeg bliver rystet
2: hver gang, du nævner Det er der er kvist, så... skal du det ja.
1: Det skal jeg nok. Jeg er stødt på et uh, lidt usædvanligt jobopslag. Der er et amerikansk firma, som søger en ny medarbejder. Den her nyhed er altså noget hele vejen til CNN og Finans her i Danmark. Og det er selvfølgelig, fordi det er et lidt usædvanligt job, der bliver søgt en kandidat til. Og I skal nu gætte, hvad det er for en medarbejderfirma, der søger i et nyt jobopslag. Er det en biografkæde, som søger en ny medarbejder, der skal teste biografoplevelsen med alt, hvad det indebærer? Er det et madrasfirma, som søger en person med et ekstra godt sovehjerte? Eller er det et rejsebureau, som søger en medarbejder, der skal rejse rundt i verden til alle de femstjernede hoteller? Altså, jeg ved godt, hvilket job jeg vil her. Det er det sidste. Jeg ja, vil være min ja, det, det, det sidste. Det vil være det sidste. Du tager den ja, der, man tager, tager rundt. Sidste, ja, ved, det, jeg må det tror jeg være faktisk det også var det, jeg, jeg ville tage. <laughs> I skal se, hvor godt I har fulgt med. Jeg har
3: fulgt meget dårligt med. Ja, ja, har så
1: der er andre ting, I har travlt med. Ja. ja.
2: Jamen, så lad os afgøre den her. Jeg vandt
1: 1-0. <laughs> der er også noget med, du er lidt bagud på pointet. Det er ikke rigtigt, interessant?
2: Der blev der meget stilt over.
1: I dagens quiz gælder det om at være hurtigst på aftrækkeren. Så hvis man tror, man har svaret på mit spørgsmål, så er det bare op med lappen. Der er en ny discountkæde på vej. Det er en kæde, som vi skal helt ind til benet og sælge varer til den laveste.
2: Balts uh, fra <laughs> uh,
0: det er
1: rigtigt. Balz, balz,
2: balz, sæl, balz.
0: Baltik, der er et
2: eller andet.
0: Ja, det er særlængs nye.
2: Du sagde, at vi måtte række hånden op.
1: Det sagde jeg. Det er rigtigt. Det var ikke helt årske. det rigtige navn. Det var derfor, jeg grinede lidt. Men prøv at høre. Den hedder Basalt. Vi skal også have en uh, rund fødselsdag i dag. Kender du nogen, som uh, fylder rundt her i december? Jens Christian? Uh, ja. Hvad med det?
2: Mig selv. <laughs> <laughs> Men det er nemlig ikke mig, du har tænkt på. <laughs> Nu begynder øh, det vi... at
1: løbe koldt ned og rykke på dig, får du, at handler om dig. Bare rolig. det er, det er ikke dig, Kvisten skal handle om i dag. Det er nemlig noget andet, som er fyldt rundt i den forgangne weekend. Ved I, hvad det er? Fordi så kan man score pointet rigtig hårdt. Og oh, Henrik har straks en finger i vejret. simpelthen 30 år. Prøv at høre det rigtigt. Og oh, Jens Christian, du nævnte jo selv. Du har jo også en rund fødselsdag på vej. 70 flotte år. Hvorfor trækker du ikke mine derovre? Ja, nu ser han er muligt endnu mere <laughs> mænd for
2: noget. Det må du ikke. Altså, ligesom man ikke spørger om en kvindes alder, så spørger du hele om en ældre mands alder. Nej, men vil du være, du har selv kunne meget...
1: faktisk det i radioen for ikke så lang tid siden. Nej, det er jo. Og øh, <laughs> tillykke
0: her fra selskabet.